0: Y es momento de hablar del mundo tecnológico. Hemos hablado en otros, en otras ocasiones sobre el uso de las inteligencias artificiales, sí. pero seguimos interesados, interesadas en recorrer otros posibles usos, y para eso tenemos a otro de nuestros expertos en tecnología, Guille Movia, que nos va a traer esa información. ¿Cómo estás, Guille?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, perdón, ¿cómo están ustedes?
0: con ganas de conversar sobre estas posibilidades, ¿no? porque ante todo lo que se habla de las inteligencias artificiales, me parece que lo que mejor nos hace para pensar eh, los alcances, positividades y eh, cosas en contra, es justamente la información, así que agradecemos esta columna.
1: Sí, la, la otra vez, después de, de la última columna, me quedé con la idea de que siempre traía cosas negativas, entonces dije, sí. vamos, vamos a a buscar una positiva de la tecnología y no, y no siempre las negativas.
0: Tenemos ganas de escuchar esto justamente porque ah. faltan muchas veces estas noticias positivas y entender, porque aparte digo, eh, como todo, la tecnología no es buena ni mala, no tiene una ética particular, sino todo tiene que, estar, tiene que ver con el uso que le vamos a dar. Sí, igual
1: hay veces que, que el uso también viene implicado por los intereses que vienen detrás, ¿no? Claro. Y, y entonces, en general, muchas veces van hacia el mismo lugar. En este caso, además, quería traer el, la parte de la inteligencia artificial y la medicina, o algunos usos que se están haciendo en la medicina en el último tiempo. Eh, también un poco por todas la, las noticias de esta semana y, y, y lo que vienen comentando ciertos candidatos, ¿no? Entonces, en, en principio, quería, quería volver a, a una idea de de qué es la inteligencia artificial, ¿no? un poco, y que no, no todas son solo las que se hicieron o se pusieron de moda en el último tiempo, como ChatGPT o DALI, las de imágenes, ¿no? que Ajá. son las, las inteligencias artificiales generativas, como se llama, pero las inteligencias artificiales, si bien usan las mismas mecánicas del machine learning, del aprendizaje automatizado, etcétera pueden funcionar para otras cosas. ¿Y para qué son buenas, justamente? no Para poder recibir una gran cantidad de datos, enormes cantidades de datos, y de ahí encontrar patrones, en algunos casos que quizás podría encontrar el ser humano, en otros casos quizás no los encontraría el ser humano, y principalmente lo podrían hacer de una forma rápida, o quizás más rápida de lo que lo pueda hacer el ser humano, justamente por esta capacidad que puedan tener de analizar muchísimos, miles y miles, millones de datos al mismo tiempo, que es algo que a nosotros nos puede llegar a, a dificultar. Entonces, justamente uno de los usos que se están dando ya desde, desde hace unos años, digamos, ¿no? No, no, esto no es nuevo nuevo, eh, es eh, la búsqueda de cómo diseñar o cómo encontrar proteínas o anticuerpos que nos puedan ayudar en enfermedades, algunas que ya conocemos, o algunas, como fue en este caso el COVID, que aparecieron de pronto, y que no se conocían y que generaron la pandemia que generaron de hecho una de las, de las características que se destacan como para que la vacuna del COVID haya llegado por lo menos algunas de las vacunas del COVID hayan llegado tan rápido Ajá. tiene que ver justamente con la utilización de inteligencia artificial para poder analizar el virus y encontrar las proteínas que pudieran ayudar a identificar a, al virus y ahí que los anticuerpos pudieran actuar Guille, eh, esto sí. está directamente relacionado con la, la mayor velocidad para, con el, para procesar la información, digamos, ¿no? Sí, en verdad hay do, como dos partes. La primera, o el primer uso que, que se empezó a hacer, es esto que decís, ¿no? Lo, la, la cuestión de cómo lograr más rápido encontrar determinadas probabilidades de proteínas o determinada conformación de proteínas que pudieran ayudar a detectar la enfermedad o por a detectar las células que son parte de la enfermedad, ¿no? El virus, etcétera. Y después hay, otra, hay otro, otra parte que lo que dicen las empresas que se están dedicando a esto es que también sería posible, digamos que lo, un poco lo que le pasa al ser humano después de, de un tiempo es, bueno, si nos estuvo sirviendo para tal enfermedad o para tales virus nos sirven la, las opciones A y B y C, lo primero que voy a hacer es buscar A, B y C, ¿no? Ajá. Y a partir de que eso no funcionó, más o menos, modifico un poco y logro que me funcione para esto, pero va a ser más difícil que piense algo totalmente diferente. Y que entonces la posibilidad de las inteligencias artificiales nos darían, es como tienen más rapidez para probar distintas, distintas variaciones, probar cosas más raras que quizás al, al ser humano tardaría más en llegar hasta esa opción. Por ejemplo, esta nota salió, una nota en la, en la de, que tomé, salió en la revista WIRE, que es una revista tecnológica de, de Estados Unidos, y que lo, que lo que dicen es que este, este sistema que están empezando a utilizar, eh, a ellos, ellos le dan a la, a la inteligencia artificial, eh, le muestran lo que son las células sanas y lo que son las células con determinada enfermedad, ¿no? a la que estén intentando atacar en este momento. Lo primero que hace la, la inteligencia artificial tiene 100.000 ejemplos o 100.000 variaciones de, de proteínas posibles. Y de eso busca las primeras 700 posibilidades que podrían dar alguna solución al problema. A partir de ahí se crean los anticuerpos, se crea todo lo que se necesita para probar y testearlo Y una vez que se testea con esos 700 se vuelve, se retroalimenta la inteligencia artificial con los datos que se consiguieron y entonces a partir de ahí puede ver cuáles de estas primeras soluciones o primeros intentos de soluciones fueron las que dieron mejoras en, o, o las que eh, prometen tener mejores canales para ir investigando ¿Por qué? Porque una proteína puede ser que sea mejor para destruir el virus más rápido pero al mismo tiempo es más tóxica o otra quizás tarde un poco más, pero el anticuerpo se reproduce más rápido. Hay distintas miles de variables que puede haber. Entonces la cuestión es cómo ir cerrando el círculo sobre determinada proteína que nos puede ir dando ese canal. Y entonces, claro, para esto, el ser humano de hecho lo viene haciendo. No es que esto recién empieza con las inteligencias artificiales, el ser humano lo viene haciendo desde hace tiempo, pero nos facilita, en este caso, la rapidez para decisiones, o la rapidez para poder ver algunos resultados y a partir de ahí ir avanzando.
0: Guille, pienso que este tipo de utilización de tecnologías para eh, probar distintas estructuras, además... No es una novedad en la ciencia, digo, este tipo de inteligencias artificiales por ahí ahora las conocemos más eh, generalmente, o sea, digo, el común de la población lo conoce, pero este tipo de modelos de proyección en la ciencia se utiliza hace tiempo y lo que permite es que sea... Esto, mucho más rápido ir eh, probando las distintas combinaciones que si no eh, tardarían muchísimo tiempo más. Bueno, esto que decías, la, las vacunas de COVID salieron en un tiempo que eh, otras vacunas no, no tenían ese, ese tiempo y se, se tardaba mucho más en llegar a un compuesto efectivo.
1: Exacto, sí, se viene digamos, todas las técnicas desde la puramente humana de desarrollar este tipo de de medicamentos como las que ya se basaban en tecnologías vienen desde hace tiempo. Al mismo tiempo se sumó que la inteligencia artificial se viene desarrollando y que viene ganando mucho espacio en el último tiempo. Entonces también ahí empiezan a aparecer ideas de cómo se puede utilizar. ¿no? Por ejemplo, en 2018 fue la primera vez que una compañía, en este caso es una basada o una subsidiaria de, de Alphabet, la de Google, que ganó por primera vez una competencia que se hace, hace desde el 2008, 2000 es, justamente para encontrar patrones de proteínas de cómo se, se mueven o cómo se, se, se generan las proteínas o cómo se, hay una palabra que no me está saliendo, se envuelven, digamos, ¿no? Las proteínas que parece que tienen una forma muy especial de hacerlo. Eh, y esa fue la primera vez que lo ganó una inteligencia artificial, pero también fue la primera vez que quizás se... Se postuló una hace solo cinco años. ¿no? Eh, antes se venía haciendo y esta competencia se ve, se, ya se hacía. Y en el 2020 volvieron a ganar el, el mismo grupo con otra nueva, que esa es como la que se llama AlphaFold 2, que es como la que ahora está o la que empezó como un segundo desarrollo de inteligencias artificiales de esta forma y en el uso medicinal justamente, o por lo menos en el intento de medicina. Ya habíamos hablado, la, la vez que, que hablamos más de inteligencias artificiales, que hay otro gran espectro de, del uso, que es el análisis de imágenes. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando nosotros nos sacamos o radiografías o tórax, eso también se usó mucho en el COVID, si bien uh -huh. lo, lo seguíamos usando, o, o más el test que, que se usaba más válidamente era el PCR, sin embargo también se usaban, o se empezaron a, a probar con radiografías de tórax, para ver cómo se podía detectar a partir de las imágenes, con, para lograr algo también que sea más barato, porque recordemos que el PCR justamente era muy caro por todo el, todo lo que había que hacer para, para poder detectarlo.
0: Uh -huh. Y esto también eh, va de la mano obviamente del trabajo de los científicos y científicas, porque sabemos que las inteligencias artificiales no trabajan eh, en vacío, sino a partir de todos los datos que se le van cargando.
1: Claramente, y además eh, tiene que haber un tratamiento muy especial de los datos personales de las personas que están dejando ahí, eh, ya sea porque son los que se hicieron los estudios, etcétera. Y tiene que haber todo un manejo, de hecho la, la Organización de Naciones Unidas para la Salud tiene formas en que se tienen que trabajar los datos y cómo, cómo la inteligencia artificial tiene que entrar en la salud. La Argentina tiene también una declaración de cómo trabajar con inteligencias artificiales, no solo a nivel salud, sino en general, eh, en, en todas las, las áreas que tienen que ver con el Estado, para el cuidado, cómo usarlas responsablemente, digamos, ¿no? Porque no, no es una cuestión de solo porque está, hay inteligencia artificial está funcionando bien o va a funcionar bien. Ya, ya hablamos también un poco de eso, ¿no? Eh, y hay mucho en Argentina, un trabajo que justamente tiene que ver con un apoyo de científicos y del Estado a la utilización de inteligencia artificial tanto de esta forma que estamos hablando o del análisis de imágenes para detectar eh, enfermedades o también para poder detectar cuando alguna posible pandemia o alguna algún eh, al, alguno de estos de, de una enfermedad que de pronto pueda pueda haber una no me sale de nuevo la palabra creo que es plaga pero no sería una plaga pero bueno una una, una, epidemia, una... una... Exacto, una epidemia, esa es la palabra exacta. Una epidemia, detectarla de, de, desde el principio, no, o desde, por lo menos lo más rápido posible a partir de inteligencia artificial. Y, y hay algo de lo que veníamos hablando, que me parece que es interesante recalcar siempre, que por más que muchos de estos avances nos terminen llegando por empresas privadas o por el sector privado, en general, el 99% de las veces, están basados en trabajos que se hizo con el impulso estatal desde el principio. Digamos, ¿no? Esto es algo que rescató Mariana Mazzucato hace, hace muchos años en un libro de, que se llama El Estado Emprendedor, pero el, el, el ejemplo práctico que ella había puesto ahí, pero que se habla mucho, es que el, el iPhone o el iPod, que fueron como los, los eh, elementos esenciales con los que Apple se destacó, incluyen la mayoría de sus tecnologías, son tecnologías que fueron desarrolladas por el estado en ese caso en Estados Unidos pero distintos estados al mismo tiempo es que la, lo, lo bueno que hizo en todo caso Steve Jobs fue ponerlo todo en un teléfono o ideal el dispositivo, pero que las tecnologías si no hubieran sido generadas por el estado, si no hubieran sido bancadas por el estado que tiene el poder de apostar a varias cosas que quizás fracasen, no hubiera sido posible.
0: Bien, la verdad que es muy importante destacar esto cuando surgen distintos dichos en nuestro país del de, eh, rol de la ciencia, el Estado y los privados, porque la verdad que, como decías, es mucho más eh, habitual que eh, los privados se favorezcan de los estudios que hacen eh, los, los Estados y, eh, los distintos, y las distintas instituciones públicas que al revés. Así que eh, me parece muy importante subrayar esto que, que destacabas.
1: Sí, exactamente, porque me parece que ahí hay una cuestión, ¿no? Que en general, por por el sistema en el que vivimos, no, nosotros recibimos más productos. Y en general, el Estado no hace los productos, pero sí hace todas las bases de esos productos. Entonces, o en, o en muchos casos se hace permite el desarrollo de esas tecnologías. Y en, en países como el nuestro, digamos, donde, como recordemos, en el principio de la pandemia se se desarrollaron los respiradores artificiales que surtieron los, los hospitales que se hicieron de, de emergencia, si no hubiera habido un apoyo an anterior donde se pudiera haber estudiado y se pudieran haber hecho esos desarrollos, todo eso hubiera sido mucho más difícil.
0: Guille, como siempre, te agradecemos esta participación que nos da herramientas para seguir pensando en las tecnologías y la potencialidad que hay ahí. Así que muchas gracias, como siempre.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos el mes que viene.
0: Pasaba Guille Movia en su columna de tecnología hablando un poquito de cómo la inteligencia artificial sirve para detectar la estructura de las proteínas. Muy interesante trabajo.